0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hay
1: tantos vínculos como Olivos Apadrinados y las historias son tan peculiares y tan únicas como Olivos Apadrinados. ¿no? Y ahí eh, la imaginación y que cada uno genere personalmente un vínculo a su forma.
2: Lo que tenemos que hacer realmente, los que de alguna manera podemos tener la capacidad de gestionar turísticamente estos espacios naturales, es hacer que los turistas se dirijan a aquellas zonas menos frágiles, menos vulnerables.
3: Buena huella, episodio 5, Olivos apadrinados para un turismo más sostenible. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Buena Huella, el podcast en el que estamos descubriendo algo importante. La sostenibilidad no la hemos inventado ahora, ya estaba en algunos métodos y tradiciones de la antigüedad. Como siempre me acompaña Carmela, mi colega, la inteligencia artificial. Una máquina de lo más lista. Sí, porque también es un poco repipi a veces, la verdad. Carmela, ¿estás ahí?
0: Perdona María, estaba recargando mi batería, pero ya estoy lista.
3: Ay, si es que se me olvida a veces que eres una máquina.
0: Y de las más punteras. Que no se te olvide eso.
3: Ya, ya. Y si se me olvida, ya te encargas tú de recordármelo.
0: Claro. Al fin y al cabo, este podcast no sería nada sin mí. Primero inteligencia, después artificial. Si Carmela te vacila, tú te calla y lo asimila.
3: ¡Puah! hoy, hoy está chulita! Vaya tela. Bueno, mira, yo, yo arranco esto ya. Y que sea lo que tenga que ser contigo, que es que yo ya no sé. Lo que sí sé es que hoy hablamos de turismo sostenible y regenerativo, de olivos y de personas que deciden apadrinarlos para tener una mejor relación con el entorno.
1: El proyecto apadrinaunolivo.org consiste principalmente en la recuperación del olivar abandonado en nuestro pueblo, en Oliete, en la provincia de Teruel. Todo surgió cuando creíamos que había que devolver al pueblo ¿no? los recursos endógenos y, y devolverlos a la vida, ¿no? Oliete ha sido un pueblo que históricamente siempre ha tenido olivar, son pequeños latifundios, olivares familiares, que, que, bueno, que siempre han estado cuidados pues, por la familia y, y que lo vas heredando. Y desde el éxodo rural, desde la década de los 40, 50, 60... El pueblo ha ido, ha ido a menos en población y esto ha hecho que el olivar se abandonara con todo lo que eso supone ¿no? para, para el campo y para el medio ambiente.
3: Esta es Leticia Sarnago, es responsable de marketing y comunicación de Apadrina Un Olivo. Conoció el proyecto en un importante momento vital y quiso vincularse a esta iniciativa en busca de dedicar su tiempo y su trabajo a algo más humano y más conectado con el entorno.
1: Yo venía de trabajar en el mundo de la, de la publicidad y, y con proyectos... Eh, que bueno, que se salían un poco del espectro más mercantilista y, um, y tras mi baja maternal me quería incorporar algo que fuera para mí Que tuviera un poco más de, de sentido con, con la vida y, y bueno, surgió una oportunidad y así me, me conecté otra vez al, al proyecto
3: Pero a ver un momento, ¿qué, ¿qué es eso de apadrinar un olivo? O sea, ¿cómo funciona? ¿Te llevas el olivo a casa? ¿Lo, lo visitas de vez en cuando? Bueno, pues Leticia nos ha dado los detalles Escucha, escucha
1: lo que supone ser madrina o, o padrino es, eh, nosotros lo, lo llamamos como una experiencia, porque va mucho más allá del hecho tangible ¿no? del, del olivo. Eh, los, los padrinos o las madrinas eligen, primero pasas por una decisión de cuál es el olivo que quieres apadrinar en, en la página web. Hay un álbum de un catálogo ¿no? de olivos con todos esos olivos disponibles y hay quien prefiere elegir uno más robusto que indica que tiene muchos más años o uno más joven y, y rebelde entonces tú eliges tu olivo tú bautizas a tu olivo que este es un momento muy importante y nosotros te invitamos a venir a Oliete a conocer físicamente a tu olivo y a por supuesto conocer el proyecto de, de primera mano eh, es, una, es un donativo anual que son 60 euros una cuota de donativo anual y nosotros como recompensa te damos dos litros de aceite que te enviamos a casa todas las, todo, todos los años ¿no? tras la cosecha
3: nos ha gustado mucho algo que nos ha contado Leticia y que tiene que ver con las motivaciones para padrinar y la conexión que se crea entre la persona que apadrina y el olivo. Llegamos a la conclusión de que lo más bonito de esta iniciativa es que el olivo se convierte en un símbolo muy importante en las vidas de sus padrinos y madrinas.
1: Bueno, el vínculo que se genera entre persona y olivo es, es el valor más fuerte ¿no? que tiene el proyecto, porque al final... A través de, del apadrinamiento, a través del olivo, la gente representa historias, representa momentos, representa personas cercanas, ¿no? Hay gente que eh, termina la carrera y decide apadrinar un olivo, ¿no? Y ese es un hito importante. Hay eh, gente que pierde a un familiar o a un amigo y lo simboliza, ¿no? En, en el olivo, o gente que extiende el amor por alguien y regala un olivo a otra persona. Hay tantos vínculos como olivos apadrinados y las historias son tan peculiares y tan únicas como olivos apadrinados. ¿no? Y ahí eh, la imaginación y que cada uno genere personalmente un vínculo a su forma.
3: Este proyecto no busca solo conectar a las personas con el campo a través del apadrinamiento de un olivo. Otro factor clave es poner en valor el entorno rural, el hábitat de estos olivos y convertir Oliete en un destino turístico atractivo para los padrinos y las madrinas para que descubran la zona, siempre con la sostenibilidad en el punto de mira y con los olivos como protagonistas indiscutibles del viaje.
1: Oliete como turismo rural eh, ofrece, bueno, tiene muchísimos atractivos por los que yo te podría decir por qué ir a Oliete, más allá incluso del proyecto de la padrina eh, pero principalmente te diría porque es, es, un, pequeño, es un pequeño oasis. Eh, por el imaginario colectivo, la gente no conoce mucho la provincia de Teruel, no conoce mucho la comarca en la que estamos, Sierra de Arcos, y, y Oliete tiene, al margen de un pueblo bastante monumental y precioso, en, en estado de recuperación y en muy buen estado, tiene, está en un, en, un, en un punto estratégico súper bonito. Tiene un embalse, la cueva foradada, que es digno de visitar, especialmente en verano. Tiene un poblado íbero, que está todavía, los restos del poblado íbero, bastante bien conservado. Tiene una cima preciosa, una de las más grandes que hay en, en la península. Entonces, bueno, todo esto son solo cositas para, y excusas ¿no? para ir a para Oliete.
3: Me he quedado yo con eso que ha dicho Leticia, de que cada año después de la cosecha, los padrinos y madrinas reciben, ojo, dos litros de aceite. Menudo manjar es el aceite de oliva. Y cómo está de caro. Además, hay un montón de tipos de aceite diferentes. El de Oliete y sus olivos es de la variedad Empeltre. ¿A qué no lo conocías?
1: Si tuviera que describir el aceite que... en que en principio en la mayor parte de, de, de nuestros olivos en Oliete son de la variedad Empeltre. Eh, es una variedad muy típica de la zona de Aragón, de, Aragón de, nuestra, de nuestra comarca. Y el Empeltre tiene una variedad versus la Arbequina, por ejemplo, que es más conocida quizá, o la Royal, eh, es más afrutado, es más suave y yo diría que más elegante. No, no es tan picante en boca como puede ser como pueden ser otras variedades.
3: Recoger aceituna ha sido tradicionalmente una actividad para hacer en grupo y que ha unido a distintas generaciones. El contacto con la naturaleza es bueno para todos, pero los jóvenes tienen cada vez más interés por lo virtual y menos por lo real por la vida, por la tierra, por el suelo que pisan. Afortunadamente, iniciativas como la de Oliete trabajan por acercar esta tradición a tantas personas como pueden, a las que vienen de fuera y a los trabajadores de la tierra que hay en la zona.
1: Efectivamente, la recogida de aceituna siempre ha sido una actividad colectiva. De hecho, Oliete ha tenido siempre almazara hasta los años 70, si no me equivoco, finales de los 80, donde ya por poca actividad y porque como decía el éxodo rural ya no había servicio de almazara entonces los pocos, las pocas personas, pocos agricultores que querían ¿no? trabajar la oliva tenían que irse a media hora, 40 minutos a, a moler la oliva y nosotros cuando empezamos el proyecto, a los, a los pocos años, Creamos la almazana ahí en el pueblo, que da además servicio ¿no? a, a todos los agricultores de la zona que quieran trabajar la oliva con, con nosotros.
0: Hey María, ¿has viajado a Oliete? ¿Que te gusta mucho a ti moverte por el entorno rural?
3: No, 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 no he viajado a Oliete, porque aunque me encanta visitar sitios con iniciativas tan chulas como esta, para este podcast estamos siendo muy respetuosas y midiendo muchísimo la huella de carbono que generamos. Esto ya lo sabes. Aún así, ya veo, vas a sacar la calculadora, ¿no?
0: Correcto. La que calcula el gasto por desplazamientos, mi favorita. Si hubieras viajado por carretera a Oliete, acompañada por otra persona del equipo, habrías generado 63,75 kilogramos de CO2.
3: Mm, pues mira, no lo hemos hecho. Pero un momento, es que tú no te fías de mí, ¿o qué pasa? Estás muy criticona, ¿eh? te lo tengo que decir.
0: Mi responsabilidad es echar cuentas, no juzgo, bueno, un poco sí.
3: No sé, al final, al final vas a ser más humana de lo que pensamos. Oye, dime una cosa, si hubiéramos dormido en un hotel, ¿sería más gasto?
0: Sí, en el caso de haber pernoctado en Oliete, por ejemplo, dos noches, el CO2 ascendería a 168,63
3: kilogramos. Uf, mucho dióxido de carbono es ese, ¿eh? Menos mal que nos lo hemos ahorrado. Hemos querido saber más sobre si de verdad el turismo puede ser sostenible y para ello hemos conversado con Arturo Crosby, es biólogo ambiental y asesor de destinos regenerativos y sostenibles. Como experto considera que el foco debe ponerse en la gestión de los lugares que visitamos para explorar sus posibilidades para la sostenibilidad. No es tarea fácil, pero tampoco es imposible.
2: Lo que habría que pensar es que no es que haya un producto de turismo sostenible. Eh, por ejemplo, los hoteles sostenibles o, no sé, actividades turísticas sostenibles, sino lo que realmente implica y debe ser es un modelo de gestión sostenible del turismo, que se traduce, por ejemplo, en destinos turísticos sostenibles. Y ahí implica realmente lo que es la sostenibilidad, que se trata de pensar que los recursos que tenemos a nuestra disposición o aquellos que usamos son finitos. Esto quiere decir que tiene una especie de fecha de caducidad y si no sabemos hacer una gestión eficiente de los mismos, pensando en el futuro, bueno, pues bien, lo vamos agotando, eh, vamos perdiendo eh, calidad por este deterioro de la, una mala gestión y al final... El resultado, precisamente, eh, último va a ser el agotamiento o la desaparición de estos recursos. Algo que va, precisamente, en contra del propio negocio turístico.
3: Es fundamental, según nos cuenta Arturo, un buen reparto de los turistas en las diferentes zonas rurales. Es decir, que los visitantes puedan estar contentos con su visita, pero, sobre todo que los destinos se mantengan cuidados y puedan seguir siendo destinos sostenibles.
2: Lo que tenemos que hacer realmente, eh, los que de alguna manera podemos tener la capacidad de gestionar turísticamente estos espacios naturales, es hacer que los turistas se dirijan a aquellas zonas menos frágiles, menos vulnerables dotándole de infraestructuras, equipamientos y facilidades para que un porcentaje elevadísimo de la demanda eh, estén satisfechos y, y de alguna manera sus expectativas estén cumplidas. Y preservar el resto del entorno natural más frágil para una minoría de alguna manera que a través de filtros físicos como por poner un ejemplo, senderos que requieran un esfuerzo mucho mayor, hagan ya de filtro para un porcentaje muy elevado de visitantes que no estén dispuestos a pagar este esfuerzo.
0: María estaba pensando en el papel... ¿Qué papel? ...el que me gustaría interpretar un día en Broadway. Jejeje, je, je. es broma.
3: Ay, ay, madre esta mujer. Bueno, o, o máquina, o no sella, de verdad.
0: Me refiero al gasto de papel que ha podido haber haciendo este podcast. ¿Habéis usado mucho?
3: No, no. Bueno, de hecho, hemos evitado imprimir los guiones. A ver, no lo había pensado, pero claro, ahí también hay algo de ahorro.
0: Eso es. Te doy un dato. Por cada kilo de papel producido, se emiten alrededor de 3,3 kilos de CO2.
3: Es increíble la cantidad de cosas cotidianas que generan dióxido de carbono. Y qué bien aprenderlas para seguir por este caminito de buena huella. Buena
2: Huella es un proyecto de Naturgy.